0: Por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a este su espacio de todos los días a través de Omega Estéreo, de lunes a viernes, 8:30 de la mañana, sin rodeos, donde abordamos temas de interés nacional y también. Hacemos entrevistas con protagonistas de la información, entrevistas profundas, donde se permite a los entrevistados la posibilidad de exponer su posición y su punto de vista sin preguntarles antes siquiera lo que piensan al respecto de un tema. Hoy eh, vamos a tener la grata oportunidad de escuchar una voz combativa, por años, la voz del profesor Miguel Antonio Bernal, con el que estaremos conversando no solo del tema de la reforma constitucional o la nueva constituyente o la constituyente paralela o la constituyente originaria a manera de docencia, porque si hay alguien que sabe de estos temas sea es el profesor Bernal, y que ha sido congruente y consistente históricamente hablando de este tema sino también de otros temas de interés nacional que hoy son noticias en Panamá y el mundo. Comienzo, profesor. Ayer, esta semana he estado escuchando nuevamente hablar en la Asamblea de ese proyecto de ley de el no y el par para circular en las calles de este país. En un país, principalmente en una ciudad, en la que todavía no tenemos un sistema de transporte que le brinde a algunos sectores la posibilidad de movilizarse, ya sea en bus o en metro, eh, en esta ciudad. ¿Qué piensa usted, profesor Bernal, de esta iniciativa que se ha implementado en otras regiones del mundo? más tenemos que ir aquí a Medellín, al lado, en Colombia, y allí se aplica. Bienvenido.
2: Gracias, Álvaro. Permítame, antes que nada, agradecerle la hospitalidad y la oportunidad de conversar con usted y su distinguida audiencia a través de Omega Estéreo en su programa Sin Rodeos. En segundo lugar, eh, con relación a su interrogante, eh, me permito expresarle las siguientes cavilaciones. Nosotros no podemos seguir improvisando. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser más exigente con las autoridades correspondientes porque hay demasiada improvisación, de todo tipo. Si no es un diputado con un alcalde derrumbando edificios que forman parte del patrimonio histórico en Colón, son entonces otras dependencias como la autoridad del tránsito que deja mucho que desear, que trae eh, para complacer a determinados sectores de conductores de taxi, más bien de propietarios de taxi, este tema de establecer, de acomodar lugar lo del Parinón sin tomar todas las medidas correspondientes. Usted lo acaba de adelantar una de ellas y es ante la ausencia de un transporte público que pueda suplir ciertas necesidades. O sea, Medellín es una ciudad que si algo la caracteriza, es que su transporte público es bastante, bastante completo, no solamente los autobuses, el metro, que sobre todo es una obra muy bien conservada, sino la, el propio diseño de la ciudad de Medellín en muchos aspectos que Panamá no tiene, en cuanto a, por ejemplo, aceras, ¿verdad? En cuanto a lo que son verdaderas avenidas, eh, y un sinnúmero de cosas. Entonces, venir aquí a rajatabla. A decir, a partir de tal fecha el Valparino, eso va a crear una zozobra en medio de un ambiente ya de por sí bastante crispado que tiene la sociedad a causa de la pandemia y de una serie de medidas que no corresponden a una visión verdaderamente sanitaria, sino a un autoritarismo eh, larvado que ha aprovechado para desarrollar el partido gobernante. Yo creo que eh, deberían Primero, estudiarse otras medidas que puedan eh, contribuir a mejorar el tránsito. Eh, sobre todo, yo empezaría, si me lo permiten, viendo a ver cómo se hace, con, a debido, debido a la postergación del cuarto puente, cómo se hace con el flujo vehicular de más de 200.000 kilómetros de autos que vienen de Panamá Oeste hacia la ciudad todos los días. Y regresan 200.000 vehículos. Allí se pueden implementar medidas más más sanas, como por ejemplo que eh, facilitar que vengan más de una persona en el auto, promoviendo de que las, los autos que vienen con más de dos personas podrán transitar por la vía, de, digamos desde la izquierda, los que vienen con menos de tres personas por la vía de la derecha antes de pasar a los par y no. Nosotros, eh, si vamos a copiar medidas de otras ciudades, tenemos que saber copiar. Primero, hacer un estudio científico, no improvisado, no caprichoso. Así que, hoy por hoy, a como dicen que vienen, que van a ser así, par y donde de que porque sí, usted se imagina, entonces, esos matrimonios que nada más tienen un automóvil, nada más podrían salir el día que termina la placa. O, o con tanta corrupción que hay, desgraciadamente, en nuestra sociedad, entonces me imagino que la principal preocupación de un sinnúmero de panameños será tener dos placas. Porque sabes que el panameño tonto no es. Busca la salida, ¿no? Y dice, ah, no vamos a poner. Entonces, consíguete tú una, otra placa. Y no, no y va a importar. crecer el
1: parque vehicular en vez de reducir Está la cantidad de autos en la calle.
2: Efectivamente. Entonces, yo creo que hay muchas medidas que se podrían implementar. ¿Por qué no se implementa una medida que sería mucho más eficaz, beneficiosa? Por ejemplo, no permitir la circulación de autos que tienen las llantas gastadas y que producen accidentes. Los camiones que andan por ahí con unas llantas más lisas esas son medidas que pueden también disminuir el, el flujo vehicular si usted las aplica y que es obligatorio tener las llantas en buen estado y si no hagamos un estudio para que usted vea la cantidad, y esas llantas usadas que pidamos asistencia al gobierno sueco para que se puedan utilizar en la fabricación del nuevo tipo de alquitrán que se está utilizando para eh, reparar y hacer carreteras dos temas,
1: profesor usted tocó uno de ellos el tema de la demolición de edificios en la ciudad de Colón y la forma como se expresa el diputado de Colón sobre una de esas estructuras, hablando de que él vivió frente a ese edificio y que ahí no vivió ningún Pedro Prestán. Eh, entonces quiere decir que las torres de Panamá Vieja habrá que demolerlas porque la gente que vive hoy día ahí no conocieron a Pedrarias Ávila eh, eh, y Si nos vamos a esa, a esa teoría y le pregunto, ¿esto significa que eh, aquí cualquier diputado o cualquier alcalde puede destruir lo que le da la gana y no hay una autoridad que le diga, hey, esto no puedes hacerlo? Y punto. Le pregunto. Y lo segundo, esa iniciativa también que surge en la asamblea y que ayer fue proyectada, de hacer o de eliminar las penas accesorias. Usted
2: es un estudioso de la ley. Fíjense, eh, en cuanto al primer tema, eh, lamentablemente estos, las autoridades competentes no aplican la ley porque hay una ley que prohíbe hacer lo que hizo el señor Bolota con el señor alcalde. Ambos se han extralimitado en sus funciones y deberían ser inmediatamente penados. Eso, es, eso no es una cuestión de que vamos a ver qué hacemos, no, inmediatamente. Tienen que ser penados porque, en el caso del diputado, él juró cumplir con la Constitución y la ley, y la está violando. Ahí ese cuento de que no me gusta este edificio vamos a tumbarlo y yo soy diputado. No, pero usted sabe lo complaciente que son los magistrados de la Corte con los diputados, no tengo que recordarlo. Y lo complaciente que es el Ministerio Público también para no investigar a ninguno de estos bichos que andan haciéndole tanto daño al país. En cuanto a lo otro, los primeros que han debido salir a pegar el grito al cielo en cuanto a esa propuesta eh, maleantosa por no denominarla de otra manera, de eliminar eh, lo que está proponiendo Pineda, de eliminar la, eso, eso, la pena de acceso, eso no puede ser o sea lo peor que puede hacer ahora mismo entre tantas cosas malas que hacen los diputados, es ponerse a sustituirse a las autoridades que les corresponde este tema de los códigos los códigos son leyes orgánicas y yo soy de opinión que la modificación de un código así sea un artículo tiene que ser objeto de un estudio previo científico y no un capricho de un diputado para quedar bien con determinados intereses ocultos que es lo que promueve este, que es lo que motiva a este señor ese proyecto de ley encima prohijado, bueno no debe sorprendernos porque usted sabe que ellos eh, actúan eh, como se dice eh, mancomunadamente o como dicen ahora con el tema de las de las vacunas cómo es que dicen eh, y que está todo vacunado.
1: Sí, eso es. Inmunidad de rebaño.
2: Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. O sea, sí. si quienes ya tienen inmunidad de rebaño para toda una serie de actos corruptos son estos señores de la Asamblea. Eso no puede ser. Pero ¿por qué actúan así, don Álvaro Alvarado? Actúan así porque nosotros los ciudadanos no tenemos mecanismos, instrumentos, herramientas de control frente a al abuso que perpetran determinados sectores del poder político. ¿Qué podemos, qué, ¿Cómo podemos hacer nosotros para eh, impedir este comportamiento que ojalá fuera solamente eh, la, la, las destrucciones de los Bolota li o las inmunidades de rebaño que busca el señor Pineda, sino tantas cosas que están haciendo? Mire, eh, por ejemplo, el reglamento interno de la Asamblea. Puras superficialidades, no van al fondo del problema, se quedan en lo superficial y aún en lo superficial no eh, impulsan las modificaciones que pide a gritos más que la ciudadanía, el propio sistema para no terminar de, de estallar, de, de, de desaparecer. Entonces, eh, estos son eh, expresiones de la grave crisis institucional que nosotros vivimos y que es la que está haciendo un daño... Yo diría no solamente moral, si usted me lo permite, yo diría también mental en la población. Porque tenemos una población que se siente indefensa, que no cuenta con la seguridad jurídica, porque seguridad jurídica no es solamente que no te roben, que no te asalten, que no te maten. La seguridad jurídica tiene un campo mucho mayor, que es el que está siendo pisoteado con sus acciones u omisiones por parte de la Asamblea, apadrinados por el Ejecutivo y bendecidos por el órgano judicial.
3: Buenos días, Álvaro, buenos días, profesor Bernal, saludos, saludos. Pero ¿cuándo vamos a, a pasar y qué se requiere para pasar de esta democracia representativa y de elecciones periódicas a una democracia sustancia, deliberativa, participativa? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde, qué, qué, qué debemos ir articulando para promover esto?
2: Yo creo que lo que más urge en estos momentos, y es lo que menos hay, es la necesidad de lo que podamos llamar, por el momento, una instrucción cívica a través de una mayor participación ciudadana. Y no lo digo como educador, lo digo como ciudadano. Nosotros tenemos una sociedad donde, lamentablemente, y a usted le consta, como le consta Álvaro, el uno en función de abogado, el otro en función de periodista... Eh, la, la crasa ignorancia que acompaña a los ciudadanos en el conocimiento de sus más mínimos derechos Entonces, nosotros tenemos que superar esta situación es lo que yo me he permitido llamar dentro de un proceso constituyente lo que yo llamo la denomino la alfabetización ciudadana nosotros tenemos que promover charlas debates foros eh, o sea una educación total todas las instituciones académicas municipales etcétera y así como se hace una alfabetización para que la gente aprenda a leer y a escribir Llevar a cabo una campaña de alfabetización, eso sí, poniéndole a la gente un objetivo claro, que no puede ser, en mi modesta opinión, otro que el de tratar de alcanzar un mínimo estado constitucional de derecho, porque hoy por hoy no tenemos ni siquiera un estado de derecho y ya las sociedades han pasado por ese, eh, por ese espacio. O sea, yo empezaría por ahí, por lo más sencillo, y créame que es lo más sencillo porque de otra manera eh, vamos a permitir que las, eh, los sectores o las fuerzas más antidemocráticas monopolicen la situación para que no se dé esa formación ciudadana que se requiere con tanta urgencia y en la cual todos podemos aportar. O sea, no es cuestión de que, de que tiene usted que ser experto en esto, no. Todo panameño puede contribuir a lo que podemos denominar a falta de un mejor apelativo, una alfabetización ciudadana.
1: Doctor, pero yo siento, y si usted César, después inmediatamente... Voy con este tema que usted está planteando. Hablando ahora que estamos en medio de todo esto de inmunidad de rebaño, yo siento que hay una indiferencia de rebaño también en este país. Hay una indiferencia de rebaño porque son pocos los que de una u otra manera, con opiniones a veces eh, en las que tenemos, estamos de acuerdo, otras veces no estamos de acuerdo, los que estamos tocando los temas nacionales, la gente tuitea, quizás llame un programa de radio quizás critica en Instagram o en Facebook y se acabó, no pasa nada. Entonces yo siento que estamos en una indiferencia de rebaño ya y los políticos de todos los sectores están claros en eso y por ahí nos llevan, por ese carrito.
2: No, yo concuerdo plenamente con usted y yo iría más, más lejos si lo permiten. Es no solo indiferencia, Álvaro, es abulia. Es omisión. Es, eh, como diríamos en un lenguaje más popular, el desconecte que vive la gente. Entonces, aquí el panameño ha optado por ese nombre. Lo que pasa es que ese man está en Belén, ¿no? O está en Narnia. Pero el problema es colectivo. El problema no es que fulano o Mengano esté con Abulia. Pero eso ha sido provocado, y no lo digo como excusa. Eso ha sido eh, abonado, cultivado, promovido. Por las autoridades que no han querido y no han permitido una democratización del poder político mientras el poder político no se democratice, la gente le va a seguir dando la espalda a más de cuatro cosas que no deberían, porque si no se meten en política, entendiendo por política no en el sentido peyorativo, si no se meten en política la política se va a meter con ellos pero para hacerle más daño como está ocurriendo ahora lo que pasa en la asamblea, lo que pasa en la corte, lo que pasa en el ejecutivo, lo que pasa en los distintos eh, municipios eh, es producto de esa ausencia del principal sujeto, actor, verbo y predicado de lo cotidiano de una sociedad que es la participación ciudadana. No la hay ni hay los mecanismos de participación. Aquí no se hacen cabildos, aquí no se hacen asambleas de ciudadanos, aquí no se hacen plebiscitos, referendos, o sea, la, 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 por así decirle, los instrumentos tradicionales de consulta. Aquí todo es imposición. ¿Por qué? En mi opinión, y he tratado de explicarlo en otras ocasiones, porque nosotros estamos bajo un constitucionalismo autoritario. Es decir, la Constitución se utiliza para arropar una serie de prácticas autoritarias que hoy por hoy son inaceptables, digan lo que digan, y que no me vengan a decir que en tal país la cosa va peor y que acá, que no, 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 no. aquí vivimos nosotros y aquí hay que hacer los correctivos para romper con esa indiferencia que usted llama, eh, pero que eh, nos está haciendo un daño. Entonces, ¿qué pasa? Que los indiferentes, con su comportamiento, le hacen daño a los pocos que quieren ver que esto se corrija y entonces los aíslan los aislan diciendo, ah, no, lo que pasa es que este está contra todo, ah, no, es que él no está de acuerdo con nada, ah, no, lo que pasa es que ese Álvaro Alvarado, él no sé lo que, lo que él se ha creído, o sea, y por ahí se van, ¿eh? pero no son ni siquiera críticas constructivas, sino emotivas y producto de una ignorancia inaceptable porque nosotros estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVIII cuando se podía justificar la indiferencia de amplios sectores de la población por las condiciones de opresión en las que se encontraban. Hoy en día no puede. Yo creo que eh, esa, ese ausentismo ciudadano es, es, es sumamente mortal. Eso es como, por ejemplo, si en un aula de clase el profesor llega y de 42 estudiantes nada más van dos. O sea, él puede enseñar y tiene que enseñar a los dos, pero ahí está pasando algo para que los estudiantes se, se ausenten. O si quiere, póngalo al revés. Cuando están los 42 estudiantes, que es lo más común, y el profesor no llega, o si llega, llega cuando faltan cinco minutos para que se termine la clase. O sea, esas cosas eh, repercuten y repercuten de una manera negativa, no, 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 no de una manera positiva. Entonces, yo sí creo que hay que sacudir, estremecer a la ciudadanía, eh, pero no a través de hechos o actos violentos, no a través de acciones que puedan este, crispar todavía más y que nos van a traer... Más bien dolor y lágrimas cuando en este país lo que tenemos que buscar es que la gente recupere su eh, idiosincrasia de alegría, de jovialidad, de hospitalidad, de cortesía y que el panameño abandone ese terreno al que lo han empujado de la hostilidad, la grosería, la patanería y el poco me importa. Profesor,
3: no sé si comparte esta tesis o idea. Nosotros no, so, no, no, no sabemos si estamos conscientes o no que tenemos una libertad de expresión. Otros, otras sociedades luchan por ella. Nosotros tenemos un espacio de debate, pero ¿cómo le damos contenido a ese instrumento y a esa posibilidad? Tenemos que informarnos para poder generar debates inteligentes. Ahora, ¿cuáles son los motores que deben permitirnos ese debate? Pienso en la universidad, pienso en la vida gremial, pienso en los propios partidos políticos, pienso en los grupos y organizaciones con intereses específicos. Pero ¿qué hace falta para arrancar todo esto? En un, en un contexto de libertad de expresión aquí todo el mundo dice lo que le da la gana entiendo que tenemos ese espacio garantizado pero bueno, ¿qué hacemos para promoverlo, para,
2: para darle calidad a eso? Sí gracias por la pregunta, en primera instancia eh, me parece a mí que la libertad de expresión no es decir lo que a uno le da la gana esa es una equivocación que existe aquí en Panamá la libertad de expresión entre otras cosas, que es uno de los principios básicos de la humanidad es que tú hagas todo lo que tengas que hacer para que la persona que no está de acuerdo contigo pueda expresarse libremente y sin coacción. Pero la libertad de expresión de nuestros tiempos requiere de una que aquí está bastante ausente y es el derecho a la información. A nosotros es más lo que se nos oculta que lo que se nos dice. Y por eso entonces usted ve el fenómeno que se está produciendo con las denominadas redes sociales, donde la gente hace una catarsis permanente de desinformación más que de formación o información. Y usted hace un señalamiento muy propio porque, por ejemplo, eh, toda esa eh, enumeración que usted ha hecho, partidos políticos, gremios, eh, eh, instituciones académicas, etcétera Esos son los que menos están haciendo por esa educación cívica que tanto se necesita. La Universidad de Panamá metió un recurso de inconstitucionalidad para que no se enseñe relaciones de Panamá con los Estados Unidos. La Universidad de Panamá persiste en mantenerse en la enseñanza virtual cuando ha podido buscar mecanismos que permitan, le diré yo, que por lo menos los muchachos de primer año vayan al aula, aunque los otros no vayan y que se los puedan meter uno en cada aula, pero que les den clases en el aula. O sea, entonces hay ese ausentismo de los que tienen que ser actores y no son ni siquiera espectadores, sino saboteadores. Que es el problema que nosotros estamos encontrando. La mayoría de los gremios, asociaciones, sindicatos y partidos políticos no están cumpliendo, al igual que los órganos del Estado, las funciones para las cuales han sido creados, todo lo contrario. La mayoría de los gremios, partidos, sindicatos, eh, eh, colegios, etc., responden a la cúpula, no responden a sus agremiados, no hacen asamblea general. Eso es como los PH. En los PH los que se adueñan de la Junta Directiva, en la mayoría de ellos, hacen y deshacen. ¿Por qué? Eternos porque la gente no sabe vivir en comunidad y defender sus derechos, entonces después lloran porque el tipo que manejaba la tesorería se mudó y se llevó esto y después dicen que, no, que el pH se viene abajo porque no han reparado, pero ¿por qué? porque la gente no se interesa la gente no se preocupa hay, hay un aislacionismo, eh, yo diría enfermizo, los griegos eh, durante el periodo de la dictadura de Papadopoulos y otros por, por la década de los 70 llamaban a esa situación eh, estenoquia o estenoquia, ¿no? No, no manejo el griego bueno, he aprendido ahora con alfa, beta delta y la que venga no o sea, estoy estudiándome el abecedario para estar un poco más familiarizado, pero ellos lo llamaban estenoquia, que era ese, ese comportamiento que usted decía, Álvaro, de, de la indiferencia el poco me importa de, 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 si mañana dicen, se hundió se cayó el puente de las Américas, bueno, pues no importa yo lo cruzo a nado, eh, siempre busca sí, eh, subió la carne, ¿eh? yo no como carne ¿no? sube la gasolina, ayudando en metro o sea, la gente busca la excusa para no ser ¿por qué? porque el panameño ha ido siendo distanciado de lo más importante del comportamiento del ser humano es el ser social y mientras esa política persista por eso es que usted ve eh, así nada más tipo de apéndice la, la multiplicación de las enfermedades mentales, que ya varios, varios médicos están escribiendo al respecto, antes no se ve un solo artículo sobre las desviaciones mentales que había en este país. Cada vez se ven más. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene una disritmia terrible de funcionamiento. Entonces eso ha vuelto al ciudadano, no solamente más indiferente, sino más hostil. Porque cuando usted va a hacer una diligencia con la administración pública, la hostilidad que le brindan los servidores hace que usted reaccione. Y eso se ha ido popularizando de tal manera en que, bueno, ahí está la pregunta. ¿Qué hacer? ¿No? que yo me lo preguntaba en un libro que publiqué hace un mes atrás, que se llama ¿Hacia dónde vamos con una situación como esta? Porque nosotros tenemos que prever, decía Heródoto, que hay que estar preparado para lo inesperado, y los panameños no nos estamos preparando para lo inesperado. Doctor, eh,
1: voy a la pregunta de ¿Qué hacemos con la Constitución? Pero un comentario, porque estoy observando eso que usted acaba de decir con tal frecuencia que me llama la atención y lo he conversado con profesionales de salud mental. Y hay estadísticas que indican que ocho de cada diez personas, imagínense ustedes la cifra, pueden estar atravesando en este, problema, en este momento un problema de ansiedad, un problema de depresión, trastornos del sueño y esto sumado a o es... Eh, precisamente lo que está llevando a la gente a ser cada día más intolerante y andar en una actitud de a la defensiva contra el mundo y son problemas estos tres que yo acabo de mencionar casualmente este jueves que viene vamos a tener al doctor José Calderón que es profesional de la psiquiatría ilustrándonos sobre este tema y mientras tú no reconozcas que tú tienes un problema es como el, 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 el alcohólico la persona que eh, adicta a la droga no vas a encontrarle una solución y eso se puede agravar a tal grado que te puede llevar a un derrame a un infarto a una situación de salud eh, complicadísima pero bueno ah, sí
2: no, 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 decirle que muy atinada su observación y qué bueno que usted va a tener al doctor Calderón, que es un profesional que puede aportar mucho en estos menesteres a su distinguida audiencia, porque eh, los problemas que usted ha señalado, ansiedad, depresión, trastorno del sueño y un largo etcétera, no cesan de crecer al punto de que los números de suicidios han ido en aumento, aunque nos ocultan las cifras por cuestión de seguridad nacional, que es otra. Temas que tienen que ser públicos están siendo ocultados porque los señores que dirigen el Consejo de Seguridad han prohibido que se sepan un sinnúmero de cosas. Y esa desinformación también está haciendo daño porque nosotros vivimos en una época de la información donde tiene que haber transparencia con ella. Eh, mire, si uno no lee en periódicos españoles, no se entera de que Naturgy, que es la que proporciona electricidad en Panamá, está siendo vendida. ¿Y nosotros cómo vamos a quedar allí? O sea, digo, traigo esa colación, como hay tantas otras noticias que uno no sabe por dónde va la procesión porque no se nos está informando debidamente. No es de que tal o cual medio, no. Es que es un problema de política eh, de Estado que se está practicando aquí en Panamá, que es muy nocivo porque eh, nosotros somos uno de los países que debería disfrutar, así como eh, los tienen otros, mayor información, que sobre la información, que, que, que abunde, no que haga falta como en la actualidad, porque ¿qué pasa? Y, y termino, ¿sabe una de las repercusiones más importantes para mí de la desinformación? Eh, si usted pone la, la mayoría de, los, de, los, de las radios por la madrugada, puro programa de curandero, brujo, hechicero, Dios me guarde, y lo periodistas... Que tienen 4, 6, 8, 16 páginas de puro, te leo la mano, te veo el café, el, el vuelo del águila, la pata de la gallina. Dios mío, ¿esto qué está pasando? Y la cantidad, y si siguen haciendo eso, tanta propaganda y tantos programas, porque qué les entra billete? ¿Y por qué les entra billete? Porque la gente en su desesperación, en lugar de ir a ver a un científico, ¿verdad? A un médico o a una persona. No, no, se van es a buscar la salida. No, Es como la gente que busca la salida en la ludopatía. Terminan peor que peor. Doctor, hay varias
1: corrientes en el tema constitucional. La primera y la más cómoda, no hacer nada. La constitución no se toca. Eh, ¿Y por qué? Porque han sabido o han sacado beneficio de la constitución vigente. Hay otra que plantea reformas puntuales en algunos temas específicos. Hay una tercera corriente que plantea la vía de la constituyente paralela a través de una asamblea nacional constituyente electa a través del voto popular y llevada a ratificar en la asamblea. Hay una cuarta corriente o grupo que está planteando señores, tiremos esa constitución al tinaco de la basura y diseñemos una nueva carta magna a través de Uh -huh. eh, la constituyente originaria que salga y emane del pueblo panamé ¿qué piensa el doctor Miguel Antonio Granal que ha estado hablando yo creo que desde que nació en vez de decir papá o mamá dijo constitución hasta el día de hoy
2: muchas gracias Álvaro eh, sí efectivamente ahora mismo en la mesa política institucional diríamos nosotros o constitucional del país hay esas cuatro corrientes, si las podemos llamar de esa manera, con relación a qué hacer con el tema constitucional. Debo adelantarle que el tema constitucional no se circunscribe, como lo creen algunos, exclusivamente al, a la constitución per se, es decir, al librito que tiene los trescientos y tantos artículos que contiene la constitución impuesta, que pues, se aproxima a cumplir 50 años de haber sido impuesta y que todavía rige en nuestro país, lo cual nos hace parecer un poco a lo que le pasó a Colombia con su constitución de 1886.
1: 328 Retiro, artículos, aquí
2: están. Ahí, ahí los tiene. Más lo que no están, pero se los inventan para hacer las travesuras que hacen. Pero bueno, mire, eh, es un hecho público y notorio, y usted así lo ha dicho, y es más, hemos tenido oportunidad de conversar. Cuando a nadie le interesaba, usted se interesó sobre el tema, y conversábamos cuando usted tenía programa de televisión, sobre la necesidad de una constituyente. Esa es mi posición y ha sido invariable porque hasta el momento nadie ha ofrecido o ha debatido o ha propuesto algo que sea, que supere a un proceso constituyente. Por eso le decía que el tema no es solamente el texto constitucional, es todo lo que conlleva. Entonces, los que dicen que no hay que hacer nada, hombre son los que están encaramados en el poder y que son hijos de esa constitución y que la han convertido en una especie de ícono, un tótem. No me toquen. ¿no? Entonces, ellos se sienten muy orgullosos de, en pleno siglo XXI, tercera década del siglo XXI, de tener una constitución impuesta, desfasada, deformada, archiviolada y degenerada. Bueno, ese, ese es su derecho, ¿verdad? Pero que no traten de imponer ese derecho, que es lo que están haciendo. Los que, como dice usted, presentan unas reformas parciales, hombre, esos son más de lo mismo, son de la misma escuela de los que dicen no me la toquen, que simplemente quieren que donde dice cinturón pongan correa, que donde dice anteojos pongan lente y no ir más allá. Esos son los que están en esa escuelita de echarle polvo a los ojos. Por ejemplo, eso ayer me preguntaban de qué ¿qué opina usted de elevar el seguro social a rango constitucional? O sea, como si el frío estuviese en la sábana, como si que se pudiese elevar así varita mágica el problema del seguro a rango constitucional, no sé qué pretenden con eso. Y está la escuela, la nueva escuela eh, los, eh, una especie de, en mi opinión Christian Born, le llaman en Estados Unidos eso, esos, esos nuevos cristianos que, que dicen que la paralela. La paralela no es constituyente. Eso es lo primero que hay que decir. Puedo entender que se quiera buscar un mecanismo mucho más, este, diríamos nosotros, democrático que las reformas por la vía de la Asamblea, pero llamarla constituyente me parece a mí que es una falta de consideración y de respeto con la teoría, la doctrina y sobre todo la historia. Porque la constituyente no es un capricho de nadie. La constituyente tiene una historia de casi dos siglos. Entonces los que colaron ese articulito el 314 con el cual también he tenido oportunidad de conversar con usted precisando lo hicieron con premeditación, dolor y alevosía ¿de qué cosa? de impedir la participación ciudadana porque ese artículo cuando usted lo lee detalladamente usted ve que todo queda en manos del tribunal electoral y coartan la participación ciudadana y allá al final del camino, si es que logran es que dice que van a llamar a un referendo. Yo soy de opinión que hay que empezar por el principio, porque no se llama un referendo y se le pregunta al soberano, que es el ciudadano de lo que llaman el pueblo panameño, que diga qué quiere. ¿Quiere usted una nueva constitución? Sí o no. Eso es lo primero. Segundo, si usted dice que sí, ¿cómo la quiere? La quiere a través de... De un proceso constituyente o la quiere a través de un proceso reformista paralelo o la quiere usted, o sea, que la sea la gente y todos con el compromiso de respetar la decisión que se tome. Eso sí, es un referéndum democrático que no se puede, en mi opinión, dejar en manos del tribunal electoral porque eso sería un gravísimo error como el que estamos cometiendo Álvaro y Ruilova. En la actualidad, Panamá no tiene una ley de referéndum. Pero si usted va a Colombia, Colombia tiene una ley de referéndum, plebiscito, asamblea, cabildo, todo está allí. No la improvisación en que se cae en Panamá, que cada vez que va a haber un referéndum, un plebiscito, los señores del tribunal electoral se sacan del bolsillo un reglamento. Eso es demasiado serio para que sea reglamentado. Entonces, tiene que ser producto de una ley consensuada con la debida participación ciudadana. Y por eso, la semana pasada, eh, el movimiento de Ciudadanos Unidos por la Constituyente, el cuco se apersonó a entregar a la asamblea y al ejecutivo una carta en base al derecho de petición exigiendo que se convoque a un referéndum porque las cosas se tienen que empezar por el principio, o sea usted no puede porque una, una mujer puede dar a luz un niño en nueve meses, decir que la mujer puede dar a luz un niño en un mes si eh, fecunda con nueve hombres, eso no puede ser, entonces aquí lo que están haciendo es trastocando el orden de los factores y eso no va. Entonces el proceso constituyente más participativo, más progresista, más, más democrático. Hombre, entonces dice, ah, pero es que eso va a demorar mucho. Señor, esto no es una cuestión de que si vamos a demorar. La cuestión es cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Si lo hubiésemos hecho cuando teníamos que hacerlo, que como usted lo señaló, ¿Por qué yo digo que la constitución del 72 pertenece al basurero de la historia? Porque de allá fue que la fueron a buscar después de la invasión. El propio Noriega y su combo la habían tirado al basurero de la historia cuando la terminaron de violar con el nombramiento de los representantes de nuevo que ya había sido abolido y con otro montón de cosas. Ellos, ellos mismos la tiraron al pinaco Entonces, ¿nosotros por qué necesitamos la nueva constitución? Porque nosotros tenemos que construir, como le decía al principio de su invitación, un Estado constitucional, un Estado constitucional de derecho, un Estado constitucional social que esté a tono con el mundo de hoy y sobre todo porque nosotros, Álvaro Alvarado y Ruiz Loba, y respetada audiencia, tenemos que evitar el camino que aquí se está tomando que va derechito a la violencia y a la confrontación que no se debe dar, que no debemos permitir que la violencia tome cuerpo en nuestro país bajo ningún concepto, Álvaro nada del mundo, aunque uno puede estar en posiciones opuestas, pero no podemos permitir la violencia porque esto va a tener un efecto dominó terrible, donde se prenda la pradera, esto va a arder y Dios nos pueda confesar, entonces tenemos que buscar mecanismos. ya lo de la paralela y se lo digo con todo respeto, ya no dan ni pie con bolas, se quedaron eh, eh, o sea, no llegaron a la, a la, a la primera meta porque sí. como tienen que recoger la, la espantosa cifra, por eso también es el hecho de que yo esté en contra de la paralela no me lleva a padrinar el 314 ni su contenido, porque es burdo en, en Perú, usted solamente necesita el 5%, aquí el 20 586 mil personas eso es horrible
4: precisamente,
2: y poder... ¿Ah? y precisamente profesor, en ese camino
3: de, de las cuatro posibilidades de no hacer nada, de unas reformas puntuales del mecanismo de la paralela o el proceso constituyente originario en, en el camino bueno pienso que ya el tema de las reformas puntuales el presidente Cortizo lo intentó y fracasó Eso no me parece viable este proceso actual va camino por supuesto al despeñadero y queda descartado y van a quedar desde mi punto de vista dos pos posibilidades El no hacer nada el inmovilismo o el proceso constituyente van a quedar frente a frente ¿ah? pero van a quedar frente a frente pero cómo hacemos para conversar con los que sí quieren reforma, porque veo también que no se ha debatido. Bueno, mira, eso de la paralela, eso de la originaria, hombre, ambos, ambos quieren lo mismo, pero ahí hay un toque que, que, que nos hemos quedado atascados y porque tenemos que llamar a esa gente, los que quieren para de, de, ya convocarlos, no
2: excluirlos, por, porque se excluye fácilmente aquí absolutamente de acuerdo con usted, si el primer reproche que se le hizo a los paralelos es que ellos salieron con mecanismos de exclusión, no de inclusión, porque una constituyente no puede ser excluyente y desde el momento en que ellos salieron planteando que los partidos políticos eran los que tenían que tener la bandera o que determinadas firmas de abogado tenían que ser los eso no puede ser porque una constitución tiene que ser para todos entonces se ha propuesto la necesidad de un mínimo común denominador creo yo que es el que permitiría eh, lograr que las distintas posiciones que hay busquen un campo común, ¿verdad? Un campo feliz de la unión para retomar sí, el himno. Sí, Eso sería un referéndum, porque bueno, tenemos que consultar es al soberano, no a Ruilova, no a Álvaro Alvarado, no a Bernal, cualquiera que sean nuestras posiciones, sino que nosotros digamos, ¿sabe qué? Mire, vamos primero a ver qué quiere la ciudadanía, claro, cada uno defendiendo, su posición, pero si dice, si la gente sale y dice, queremos que se quede la constitución impuesta por la dictadura. Bueno, jóvenes, ni modo, si esa es la mentalidad, a, a obedecer. Lo que pasa, apreciados Ruilova y Alvarado, es que en este país se está desarrollando una pequeña mentalidad de no obediencia a la ley. Aquí cada quien está buscando la manera de eludir la ley, de desobedecerla, tanto la autoridad como la el ciudadano ah, profesor profesor el, el, la, el referéndum
3: es una posibilidad por supuesto que sí lo hizo Chile ahí tenemos los ejemplos ahora eh, a manera de, de ir construyendo algunos espacios de debate existe la posibilidad de ver cómo articulamos y, y, y resolvemos ese 314 y lo mejoramos eso puede
2: ser una posibilidad eh, te voy a decir que no digo que no deba ser una posibilidad yo digo que bueno le hablo Tal vez un poco ortodoxamente desde mi punto de vista constitucional, con todo respeto. Yo digo que no puede. ¿Por qué? Primero, porque nosotros estamos frente a una constitución impuesta y se nos ha olvidado. Ya. Nosotros no estamos en el siglo XVIII o todavía el XIX que se imponían constituciones. Y yo puedo entender que no aceptar que la del 72 la impusieron por esto, aquello, lo otro, lo demás allá, eso lo estudió con suficiente esplendor tanto César Quintero como Humberto Ricor, como Bolívar Pedrechi en su momento, y Dulio Arroyo, para nada más mencionar algunos, y más recientemente jóvenes que se han graduado de Derecho en la época en que la universidad exigía tesis y que hicieron tesis sobre este tema, como el hoy lamentablemente fallecido Gursi Singh, o el joven Rubén Darío Córdoba, Rita jainchón en fin, hay jóvenes que han aportado, pero esas tesis que ya no se hacen tesis duermen en el sueño de lo justo Entonces, eh, me parece a mí, que eh, no puede, primero porque es una constitución impuesta. Segundo, porque técnicamente, en estricta técnica constitucional, no puede una reforma reformar el mecanismo de reforma de una constitución. Ah. ¿Eh? O sea, entonces, usted dirá, ah, pero usted se vuelve puro tecnicismo. Bueno, mijo, es que es como si usted le dijera a un médico, ¿verdad?, que tiene que operar a alguien del apendicitis y usted le lleva un cuchillo, eso es 15 reales que usamos allá en Los Santos, y dice, opera con esto, ¿verdad? Y el médico le va a decir, pero si es que yo tengo que usar el bisturí. No, porque no es una cuestión de que, con, que tú, como, con lo que tú quieras operar, sino con lo que se tiene que operar.
3: ¿Y la presión para el referéndum no es para el Ejecutivo? Porque el Efectivamente.
2: Tribunal... La presión, yo, yo soy de opinión que la presión tiene que venir de todos los sectores ciudadanos. Qué bonito sería que aquí en los distintos corregimientos o municipios se hiciesen cabildos para que la gente conociera más del tema, que participasen todos los que tengan que participar se fueran tomando, como se hizo para la independencia de España, hombre. Así que estamos mal nosotros, porque en 1821. Se hicieron cabildos en La Villa, se hicieron cabildo en Santiago, se hicieron cabildos en Natá, se hicieron cabildo ¿para qué era? Para la independencia. Lo que pasa es que ahora el constitucionalismo autoritario ha secuestrado todos esos mecanismos de participación ciudadana y le dicen o le hacen creer a la gente que no pueden opinar. Ah, es que usted no es doctor en constitucional, así que usted no puede hablar. No, 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 no. Si este es un problema ciudadano. este no, es un Doctor problema. Bernal, hagamos un cabildo en La Villa. Claro, me parece genial. Claro que sí, y que vengan todos los que tengan que venir con sus posiciones y que la gente allí decida y podemos, podemos retomar la llama que se encendió hace casi 200 años, un 10 de noviembre, ¿verdad? Y que, en mi opinión, siempre se ha mantenido eh, en, el, en, el, en el fragor, en la esperanza de independencia de nuestros pueblos, pero que no le han dado chance para poder soplar para que alumbre mejor. Entonces, yo sí creo Usted me dice, hagamos un cabildo en la villa, vamos a organizarlo para el mismo día de noviembre, para que eh, la, a ver si la gente se anima a retomar ese espíritu y esa voluntad. Porque a, a fin de cuentas, Luis Loba y Alvarado, ¿de qué se trata la constituyente? Se trata de la independencia del ciudadano frente a los poderes políticos que nos han secuestrado. Y empoderar la a la ciudadanía,
1: empoderar a la
2: ciudadanía. Exactamente, la empoderar. De eso se trata. Bueno. No de otra cosa. Gente cree que ah, no. Este quiere la constituyente para que los que no, 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 no. no. Se trata de que cada ciudadano asuma su responsabilidad. Así como usted ve que cuando usted va a los pueblitos del interior, la gente tiene el frente de su casa limpio, verdad? Ya sea con el machete, si es que hay jardín, ya sea con la escoba. Aquí en Panamá vaya a ver los frentes de los almacenes llenos de porquería esperando que venga la la, la daca, o no sé cómo se llama ahora la la, la que recoge la basura, recogerla y se pueden pasar semanas ahí. El dueño del, 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 de la propiedad no hace nada. En España hay una ley que obliga a que todo propietario tiene que limpiar su frente. Es decir, si usted vive una cera la tiene que mantener. Aquí no, aquí estamos en el reino de la cochinada, no solamente política, sino hasta en materia de aseo. Y después nos quejamos de que porque en Panamá el virus contamina más que en otros países. Hombre, porque somos unos cochinos y no queremos mejorar.
1: Bien. Gracias, doctor Bernal. Qué gusto. Eh, conversar con usted en la mañana de hoy y se aprende hablando con usted.
2: De gracias, gracias. Así que nos volvemos a encontrar
4: próximamente uh -huh.
2: para otro súmese, súmese, súmese como chitreano al cabildo en la villa, lleve la bandera de Chitre y vamos a preguntarle a la gente qué quiere, como lo propuso su colega Ruilova.
1: Cuente conmigo, 100%. Saludo,
2: gracias, profesor.
1: Gracias.
2: Gracias a ustedes, que estén bien, feliz fin de semana Igual, vamos al
1: cambio comercial y regresamos porque vamos a conversar con un especialista en temas de redes sociales Don Jesús Balbuena, Chucho Balbuena
4: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona En el Este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal En el Norte, con la zona paga Los Andes y en el centro, con la zona paga 5 de mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia. Y así, puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcolado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
5: para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
3: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
6: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño
2: como tú Déjate llevar por la Variedad y calidad pelo frescura de altos estándares La calidad es una promesa Para llevarte el pollo Melo Siempre fresco hasta tu mesa llevar
6: con
2: la frescura del pollo Por su sabor y calidad lo prefiero llevar con la
4: frescura En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
0: Estamos de vuelta.
1: Bien, seguimos, seguimos, oyentes amigos de Omega Estéreo. Estamos ahora con Jesús Balbuena, don Chucho Balbuena, mejor conocido de Social Chucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, eh, bienvenido, ¿eh? gracias. Me gustaría Gracias, saber,
6: gracias por la invitación.
1: Previamente, Chucho. ¿Dónde nos encontramos hoy día en el tema de redes sociales en comparación con marzo del 2019, antes de la pandemia? ¿Las redes sociales hoy tienen otro tamaño y otra importancia?
6: Wow, Ha crecido muchísimo. De hecho, eh, a raíz de la pandemia, no solo han crecido muchos negocios en digital que ahora tienen presencia en redes sociales, sino que también hay muchísimos cambios que ha hecho la red desde 2019 hasta hoy. Ahora encontramos una red que es mucho más eh, una red de videos que antes. Una red que ahora tiene un formato que pareciera estar fusionado. Se parece muchísimo a TikTok, se parece muchísimo a YouTube. Eh, y bueno, con los últimos cambios que ya anunció Instagram hace unas semanas, ahora vienen otras cosas nuevas, que son las que quiero contar por aquí, que tengo anotadas.
1: Dímelas, 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 cuéntame.
6: Sí. Bueno, Instagram eh, primero anunció hace días que ya no es una red solamente de fotografías y eso es algo que ya todos sabíamos porque la fotografía no es lo único que se comparte pero ellos quieren ahora a través de la red darle mucho más prioridad al video mucho más de lo que ya tenía el video ¿qué quieren hacer? ahorita quieren emular un poco de cómo se maneja TikTok cómo se maneja YouTube que son dos plataformas principales o dos redes donde el usuario está también muchísimo tiempo ellos quieren que el usuario pase más tiempo en Instagram y por lo tanto, por ejemplo, a las cuentas de creadores que son las cuentas que uno crea desde Instagram, donde le coloca la opción creador. Este, las cuentas de creadores van a poder generar dinero a través de redes sociales. Es decir, eh, vamos a poder hacer live y a través de los live vamos a poder, como usuarios, pagar insignias o pagar unos, una especie de insignias como tal, para que el creador o la persona que está haciendo el live reciba dinero, tal cual como también lo está haciendo YouTube. A partir de 100 dólares, Instagram te empieza a pagar. Ahorita eso no está habilitado para Panamá, ahorita es México-Brasil, pero dentro de poco va a estar habilitado. De hecho, a muchas personas ya les está apareciendo. Y lo otro que va a tener Instagram, que ya lo tiene activo para algunas cuentas también, es que los IGTV o los videos de Instagram que son largos, en formato vertical, también lo vamos a poder monetizar como YouTube. Instagram ya está avisando que va a colocar publicidad dentro de tu IGTV, para que tú puedas recibir dinero por esa publicidad o por ese espacio que Instagram te está pagando. Y también a partir de 200 dólares te empieza a pagar. Van a estar habilitados también los links, eh, no solo para cuentas de más de 10.000 seguidores, sino que cuentas de menos de mil seguidores, van a poder compartir links eh, o páginas como tal, páginas web a través de las historias. Eh, entre otros cambios La experiencia de compras Que ahora la podemos ver más en IGTV Eso no estaba en el 2019 Ahora sí lo tenemos Que podemos ver productos para comprar a través de IGTV eh, Los Reels que ahora tienen 60 segundos de duración Pero esto tampoco existía en el 2019 Y que poco a poco Reels nos está mostrando más eh, Opciones dentro de la misma red Como tal O sea, vienen cosas interesantes Que realmente Instagram las está pensando bien con dedo por decirlo así, con, con pinzas, sacado con pinzas, porque lo que Instagram está buscando es que el usuario pase más tiempo en Instagram como red, que en una red como TikTok o como YouTube. Eso es hacia dónde
1: vamos. Dos cosas, dos cosas, dos cosas, eh, Chucho, la primera, como un neófito de la materia, como este servidor, eh, puede entrar en ese rango de monetizar Instagram en estos momentos? ¿Qué debo hacer? Y eso para mí y para todos los que están eh, sintonizando en este, sintonizándonos en este momento. Y lo segundo, también tengo entendido que en otros países está habilitado el eh, live para más de dos personas. Eh, cuéntame.
6: Así es, podemos hacer un live para hasta cuatro personas en este momento. Eh, tenemos una opción en dentro del live, que es el, el símbolo del más, que está con la camarita, y ahí nosotros podemos activar un live o invitar a más de una persona para que hagamos un live con máximo cuatro personas. ¿Y cómo pueden entrar en redes sociales? Si las personas que nos están escuchando están pensando el día de hoy qué hacer a través de las redes porque de repente quiero emprender o quiero tener un negocio o quiero empezar a generar dinero o a monetizar, pues realmente lo que debemos hacer primero es pensar sobre el negocio que queremos crear. Si es una empresa, si es un emprendimiento, o si es algo que yo hago. Si es un servicio profesional que presto sobre algo. En función a eso, empiezo a crear contenidos en redes, a verificar mi biografía, a colocar mi imagen de perfil. Instagram tiene una opción que se llama en configuración, en opción de cuenta, tiene una opción que se llama cambiar a tipo de cuenta profesional, donde tengo dos opciones. Es cambiar a una cuenta de creador, que es la cuenta de las personas que crean contenido o cambiar a cuenta de comercial, que son las empresas que crean contenido. Las cuentas de creadores tienen más acceso a música, eso es cierto. Porque me he encontrado casos donde empresas me dicen Jesús, pero no consigo música o no consigo muchas opciones de música para Reels o para historias. Y esto sucede porque las cuentas de creadores tienen un acceso más amplio a la biblioteca de música de Instagram y Facebook que las cuentas comerciales. Pero una vez que yo tengo todo eso claro, empezar a hacer contenido y empezar a comunicarme con los usuarios a través de redes sociales. Es algo muy básico lo que estoy contando aquí. Eso es mucho más, digamos que con más pasos que eso, pero es lo primero que debo,
1: debo hacer. Ok, y si ya tú tienes la cuenta andando, ¿puedes eh, habilitar esto de creador?
6: Sí, total. Solamente tenemos que irnos a configuración, a cuenta y a cambiar tipo de cuenta como tal. Si, por supuesto, nuestra cuenta es de marca personal o de una persona que ofrece servicios eh, como tal, si es personalizada, entonces yo puedo colocar una cuenta de creador. Si no es así, es preferible que tengamos cuenta como cuenta comercial. Si es una empresa, es preferible que sea una cuenta comercial.
1: ¿Qué viene adelante eh, 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 de forma novedosa, eh, Jesús.
6: Mira, viene, básicamente viene la guerra por los contenidos, <ríe> porque eh, ya muchos creadores han estado eh, diciendo y han estado informando que se han sentido saturados por todos los cambios eh, que continuamente tiene la red y que TikTok también los está teniendo, porque te compromete a estar mucho más tiempo en la red, eso tiene sus ventajas. Obviamente puedes monetizar mucho más a través de la red. Y en las desventajas es que el que no se actualice o el que no está haciendo contenido constantemente y sobre todo en formatos de video y videos cortos, va a quedar como un poco relegado, un poco atrás de otras personas que sí lo están haciendo. Mira que tengo clientes o tengo marcas que por solo hacer Reels, aumentan, han aumentado hasta 60 mil seguidores en un, en un espacio de tiempo. Y realmente es porque tenemos muchas opciones ahorita con el video. Con tener solamente un buen teléfono celular o un teléfono que medianamente haga buenas grabaciones o tenga una buena imagen, podemos hacer un buen contenido en este momento.
1: Entonces, al breve.
3: Eh, me quedo sorprendido cuando tú dices que eres neófito. Si tú eres neófito en redes sociales, sí. yo estoy en la <risa> caverna. <allá risa> y, así, digo, así que Jesús, imagínate. ¿no?
6: Eh, Jesús, una pregunta ingenua. ¿Hay gente que vive de esto? totalmente, hay personas que viven de esto hay personas que viven de esto de muchas formas bien sea porque son blogueros eh, porque quizás algunas marcas eh, patrocinan lo que ellos hacen o sencillamente porque monetizan a través de la red, a través de, de YouTube o a través de Instagram empiezan a generar dinero con los contenidos que realizan. Entonces
3: el seguro social no va a captar a todos estos jóvenes, Álvaro que no les interesa jubilarse, pagar nada porque hay otra, otra estructura,
6: ¿no? Las cosas están cambiando bastante. Y no solamente, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Y pienso que realmente debemos estar súper atentos. Ayúdame a salir eh. de las cavernas, Jesús, por favor.
1: Gracias, Jesús, profesor universitario. Eh, Voy a
3: matricularme desde
1: mañana, el lunes Sabe ya. muchísimo, sabe muchísimo. Gracias, Jesús. Oye, Gracias. ¿alguna, ¿algún curso, seminario, capacitación? Para personas que están empezando en este mundo de las redes sociales, ¿qué recomiendes? Sí,
6: tengo un diplomado de marketing eh, digital que empieza, eh, ahorita empezó, ayer empezó una corte, una sección, pero ya el otro mes debemos estar anunciando y tengo un curso de creación de estrategias de redes sociales para quienes desean crear su estrategia en redes, que quienes estén interesados me pueden escribir a través de arroba que es mi cuenta de Instagram, eh, con mucho gusto yo les voy a responder
1: ok, arroba social Yuyo. ahí está, gracias hasta el lunes, que pasen buen fin de semana bendiciones, semana.
0: saludos la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas, investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas encontraremos la verdad Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos.